0: Heute rund um die Frage, Personalauswahl ohne Personal, ist das die Zukunft? Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkelkunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Rateitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Ja, also ich bin vor ein paar Tagen über einen sehr spannenden Artikel gestolpert. Der hieß Vorstellungsgespräch, Doppelpunkt, Bewerber reden jetzt mit dem Computer. Hm. Spannender Artikel, ich verlinke euch den in den Show Notes. In diesem Artikel ging es um Folgendes. Es gibt bereits Firmen, die Bewerber anstelle zu einem Vorstellungsgespräch äh, direkt einfach zu einem Telefonat einladen. Und zwar zu einem Telefonat mit einem Computer. Dieser stellt dann Fragen analysiert die Antworten, schaut sich genau die Stimme an, analysiert die Wortwahl und die Formulierung des Kandidaten und entscheidet dann, ob dieser Bewerbungskandidat in die nächste Bewerbungsrunde kommt. Das macht er anhand Auswertung von Anzahl der verwendeten Adjektive, Sprechgeschwindigkeit, Lautstärke. Ein Algorithmus zieht dann Rückschlüsse daraus, was das für ein Bewerber ist und schließt darauf, auf persönliche Eigenschaften wie Neugierde, Belastbarkeit und Motivation des Bewerbers. Ja, ein wirklich spannender Artikel. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Ähm, ich persönlich frage mich, wie kann man auf so eine Idee kommen? Ist es nicht die ursprüngliche Aufgabe einer Personalabteilung, Bewerber sehr genau unter die Lupe zu nehmen? Okay, das Gegenargument wird wahrscheinlich sein, der Computer hält uns die schlechten Bewerber vom Leib, so haben wir mehr Zeit für die wirklich guten Bewerber in der nächsten Bewerbungsrunde. Hm, okay, kann man ein bisschen nachvollziehen. Nun schließe ich natürlich der Kreis äh, für diejenigen unter euch, die sich gerade fragen, wieso spricht denn Oliver im Blickwinkel-Kunde-Podcast über Personalthemen? Tja, was bitte hat denn die Personalauswahl eines Unternehmens mit den Kunden da draußen zu tun? Hm. Wenn du bereits die letzte Folge des Podcasts zum Thema was hat denn die interne Kommunikation mit dem Kunden zu tun gehört hast, wirst du meine Antwort darauf wahrscheinlich kennen. Ich persönlich finde nämlich, dass es sehr viel miteinander zu so tun hat. Denn jeder Bewerber ist häufig auch ein potenzieller Kunde dieses Unternehmens. Wenn er schlecht behandelt wird, spricht er einfach negativ über das Unternehmen, in seinem Freundeskreis, vielleicht sogar auf äh, sozialen Medien. Und äh, schon berichtet er über seine schlechten Erfahrungen im Rahmen der Bewerbung ähm, bei Facebook. Komischerweise beobachte ich seit ein paar Jahren einen ähnlichen Trend bei vielen Firmen beim Endkundengeschäft. Ist der Kunde noch interessant, also hat er das Produkt oder die Dienstleistung noch nicht gekauft, so wird er häufig hofiert und umworben. Was passiert aber, wenn er zum Kunden geworden ist? Dann ist plötzlich der sehr engagierte Vertriebsmitarbeiter nicht mehr zuständig. Übrigens ein komisches Wort, nicht mehr zuständig sein für Kunden, gerade im menschlichen Miteinander, aber das ist ein anderes Thema. Ich könnte ja einiges über persönliche Erfahrungen beim Autokauf sagen, aber das würde sicherlich die nächsten drei Podcast-Folgen erfüllen und deswegen wechseln wir wieder das Thema und kommen zurück. Also, nach dem Kauf ist plötzlich eine andere Abteilung zuständig, der sogenannte After-Sales-Bereich oder Kundenservice. Die müssen ja nicht verkaufen, die können sich dann um den Kunden kümmern, die ein Problem mit dem Produkt haben und sich beschweren. Okay, also ist doch eigentlich alles ganz einfach. Jede Erfahrung, die ein potenzieller Kunde mit einem Unternehmen macht, egal ob im Rahmen einer Bewerbung, eines Beratungsgesprächs oder einer Dienstleistung im Kundenservice, führt dazu, dass sein Eindruck und sein Bild dieses Unternehmens geprägt wird. So bildet sich ein Kunde schnell ein Bild über das Unternehmen, die zugehörigen Produkte und Dienstleistungen und über die über allem stehende Marke. An dieser Stelle stellt sich für mich dann gleich mal die nächste Frage. Wer ist eigentlich für all diese Eindrücke auf den Kunden im Unternehmen zuständig? Wer ein Persona? Wer hat die Kompetenz, an allen Stellenschrauben zu drehen, unabhängig von Abteilungszugehörigkeit, äh, Geschäftsführung eines Tochterunternehmens, unabhängig von Teamzugehörigkeit? Ich meine den einen, die eine Person, die komplett global für alle Eindrücke des Unternehmens auf den Kunden zuständig ist. Hm. Also ich sage mal, einige Unternehmen versuchen einen ziemlich spannenden Ansatz, das durch einen sogenannten Chief Customer Office zu lösen, der mit extrem weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist und versucht, alle Eindrücke auf den Kunden über das gesamte Unternehmen, über die gesamte Group im Zweifelsfall zu koordinieren. Und aufeinander abzustimmen. Ich beobachte dieses Phänomen extrem sorgfältig, auch in Projekten bei meinen Kunden und werde euch in den nächsten Folgen ähm, mal dann näher darüber berichten. Okay, ich gebe zu, ich bin ganz kurz mal abgewichen, äh, kommen wir also zurück zum Thema Personalauswahl. Ohne Personal ist das die Zukunft. Ich frage mich, woran liegt das, dass manche Personalabteilungen möglichst wenig Kontakt mit den Bewerbern haben möchten? wieso bieten seit vielen Jahren Firmen im Bewerbungsfall keine andere Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen an, als das Ausfüllen von standardisierten Online-Formularen? Woran liegt es, dass Unternehmen so selten ganzheitlich denken? Liegt es in den natürlichen Abteilungsgrenzen? Das ist Thema Personal, das ist Thema Kommunikation. Nee, darum kümmert sich der Vertrieb. Na, das ist ja Thema vom Marketing. Hm. Kann sein. Ich persönlich glaube aber, dass diese Grenzen zwischen den Abteilungen nicht natürlich sind und gerade im Sinne des Kunden überwunden werden sollten. Nicht, dass du mir jetzt falsch halt verstehst. Also ich bin niemand, der die Maxime von vor circa 15 Jahren vor sich herträgt und seinen Unternehmenskunden erwähnt, sprichwörtlich alles für jeden Kunden zu tun. Nee, in dem Wort Kundenbeziehung steckt das wichtige Wort Beziehung. Und ich finde, das sollte es auch sein. Eine partnerschaftliche Beziehung auf Basis von Geben und Nehmen. Das ist aber nur meine persönliche Meinung auf Basis von mehr als 16 Jahren als Berater zur Verbesserung von Kundenprozessen. Hallo Frau Kunde, schön, dass Sie wieder da sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass ich hier kostenlose Tipps bekommen kann, die mir helfen, mein eigenes Unternehmen erfolgreicher zu machen. Stimmt das? Ja, genau, das stimmt. Meine kostenlosen Denkanstöße bekommen Sie unter www.ihre-kundenbrille.de kundenbrillede Denkanstoß. Das ist ja toll. Da trage ich gleich meine E-Mail-Adresse ein. Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe übrigens genau zu dem Thema mal vor einiger Zeit einen Artikel für die Website-Boosting geschrieben, den ich euch in den Show Notes verlinke. Der heißt »Keine Zeit für Kunden« und beschäftigt sich übrigens genau mit diesem Thema, nämlich dass viele Unternehmen zum großen Teil ihrer Arbeitszeit mit sich selbst beschäftigt sind. Da gibt es Umstrukturierung, es gibt wichtige Dinge zu erfüllen, es gibt Abteilungsziele zu erfüllen, es gibt persönliche Ziele zu erfüllen, es gibt Teamziele zu erfüllen, es gibt Ziele zu erfüllen des Subunternehmens, in dem wir arbeiten, dann gibt es noch die Group-Ziele. Viele Leute sind die ganze Zeit damit beschäftigt, diesen Zielen hinterherzulaufen. Manchmal sind die Ziele leider nicht wirklich zielführend formuliert, was dann dazu führt, dass man den Kunden komplett aus dem Blick verliert. Ich stelle fest, dass häufig der Kunde lediglich in Form von Statistiken in manchen Büros vorbeikommt. Die haben keinerlei Kundenkontakt nach außen, aber es gibt gelegentlich mal eine Statistik, einmal im Monat, da weiß man dann, der Kunde ist 12% so, letzten Monat war er 11% so und so und deswegen ist das jetzt besser. Alles richtig gemacht. Ähm, leider fehlt in vielen Abteilungen total der Kundenkontakt, beobachte ich in vielen Unternehmen. Der Artikel für die Website-Boosting, den ich dazu geschrieben habe, kannst du ja gerne mal durchlesen. Ich verlinke dir den in den Shownotes. Würde mich sehr auf deine Kommentare freuen. Also zurück zur Frage. Kann ein Computer besser Personal auswählen als ein Mitarbeiter der Personalabteilung? Ist das heute schon so oder erst in naher Zukunft? Können das heute schon alle Mitarbeiter in den Personalabteilungen? Können die... Menschen so gezielt analysieren und entscheiden, das sind die, die dazu passen, unter allen Belangen? Ich habe dazu einen sehr spannenden Artikel gefunden, den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. In diesem Artikel, der handelt von einem argentinischen Psychologen, der hat eine Studie durchgeführt und hat dabei festgestellt, dass in Unternehmen meistens Mitarbeiter aufsteigen, die sich einfach lauter darstellen und immer präsenter sind vollkommen unabhängig von ihrem wirklichen Können. Das führte darauf zurück, dass viele Personen nicht dazu in der Lage sind, zwischen Selbstüberzeugung und, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesundem Selbstbewusstsein und tatsächlichem Können zu unterscheiden. Extrem spannender Artikel, lest euch den mal durch, ich verlinke ihn. Tja, also, wenn es tatsächlich so viele Personen in unserer Gesellschaft gibt, denen es schwerfällt, diese Eigenschaften von Poitiers, von, von Menschen allgemein oder von potenziellen Bewerbern auseinanderzuhalten, dann frage ich mich natürlich, kann das eine Software? Und wenn ja, wie zuverlässig kann die das? Also, wisst ihr, ich bin seit 16 Jahren Berater, komme eine ganze Menge rum, spreche mit extrem vielen Leuten und ich kenne Unternehmen, bei denen arbeiten die Mitarbeiter mit der längsten Firmenhistorie, der größten Erfahrung aus vielen Abteilungen in diesen Unternehmen und der größten Empathie genau in der Personalabteilung. Das halte ich persönlich für einen extrem spannenden Ansatz, den ich aber leider nicht überall beobachten kann. Mir sagte mal einer dieser Personaler folgendes. Weißt du, Oliver, wir als Personaler sind so etwas wie Türsteher in einem guten Club. Wir sorgen dafür, dass diejenigen, die wir reinlassen, gut miteinander harmonieren, sodass alle zusammen Spaß haben, gute Ergebnisse erzielen und bei ihren Freunden erzählen, wie toll die Leute sind, die gerade in unserem Club feiern. Als er mir das erzählt hat, musste ich natürlich schmunzeln und dachte, ja, das ist ein schöner Vergleich. Also wenn ich jetzt an einen coolen Club denke und an euer Unternehmen das mal so vergleiche. Aber bei näherem Hinsehen fand ich das extrem spannend. Sicherlich ist ein Unternehmen nicht unbedingt ein Ort, an dem man nur Spaß hat, sage ich mal. Aber wenn die Mitarbeiter dort mehr Zeit mit ihren Kollegen verbringen, als im Zweifelsfall mit ihren Ehepartnern, dann sollte es doch eigentlich die Pflicht eines Unternehmens sein, sicherzustellen, dass alle, Mitarme äh, dass alle Mitarbeiter gut miteinander harmonieren, oder? Übrigens, nachgewiesenermaßen, ähm, ist die Arbeitsleistung in einem harmonischen Umfeld viel besser, weil die Leute sich dann eher um die Sache an sich kümmern, als ständig äh, mit firmeninterner Politik beschäftigt zu sein. Ich persönlich frage mich, wie hoch kann der Verlust eines Unternehmens sein, dem durch so ein automatisiertes Bewerberauswahlverfahren ein zwar introvertierter oder besonders aufgeregter Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen entgeht. Rechtfertigt eine mögliche Einsparung so ein Risiko? Hm. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Gedanken dazu mal schreibt. Das könnt ihr gerne tun per E-Mail an podcast.ihre-kundenbrille.de oder als Kommentar auf der Seite zu dieser Podcast-Folge. Diese findest du unter www.ihre-kundenbrille.de also der schräge Strich über der 7 Podcast. Dort dann einfach auf die jeweilige Folge klicken. Das ist die Folge Nummer 3 und auf der Seite kannst du dann einfach mir gerne einen Kommentar schreiben. Mit diesen Gedanken wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sende herzliche Grüße aus dem Ruhrtal. Euer Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber Abschalten damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.